0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda, amigos hermanos, estamos en... El programa de catequesis en familia Con el tema séptimo mandamiento Tomando del resumen que trae ese catecismo de la iglesia católica De cada mandamiento Y amenizándolo con oración y con súplica De vivir con alegría los mandatos del Señor En la primera parte de hoy Cogemos tres párrafos Que titulo con alguna de las palabras de cada párrafo Reino, uso, destino en la segunda parte tomo dos textos y cojo sus, alguna palabra de esos textos. Robo, reparación, bueno. En la tercera parte eh, tomo dos palabras de una de cada texto. Esclavizar, respeto. Bueno, otro día, si Dios quiere, pues la segunda parte del tema de los, del séptimo mandamiento. Amigos, hermanos, cuando uno tiene una aguja en el corazón o dos. Bueno, en el corazón con agujas no se puede vivir, pero si alguien tiene envidia del ajeno y ambición de del terreno, hay que ir a urgencia. Señor Todopoderoso, estoy en urgencias. Tengo dos clavos en el alma, ambición, rebeldía. No puedo vivir. No. Ayúdame. Sí, el que clama. Dios le hace la operación y el salvamento Y por tanto Esto es ensayo Esto es meditación Esto es oración continua Bueno, está el comienzo de este programa Dentro de un momento Ya la primera parte del séptimo mandamiento No robará. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Mío les saluda. Estamos ya en la primera parte de la meditación del séptimo mandamiento, tomando frases del resumen que ese catecismo tiene al final de cada capítulo. Y en esta primera parte, tres frases que les titulo con estas palabras: Reino, uso, destino. Primera: No robarás ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 6.10. Bueno, pues esta es la primera parte de hoy. Hermanos, como es Dios el que está hablando, pues eh, nosotros ponemos el oído atento en el corazón. Dios, en el templo de mi alma, háblame. Sí, habla. Te escucho. Sí, cada uno te escucha. No robarás. Así de breve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, te pido que... Me des la gracia de bendecirnos y ayudarnos para no caer en tentación. Y si caemos, ten la misericordia de levantarnos. Ni los ladrones. Bueno, la palabra ladrón, ¿a quién se la ponemos? Bueno, no juzgo yo a nadie. Tú eres ladrón. No, el que juzga se está preparando para ser lo mismo cuando tengo ocasión. No juzgamos. Los avaros pues tienen esa ansia, esa desorden. Bueno, pero antes de ver la paja, la mota en el ojo ajeno, hay que ver la viga que tengo en el mío. Señor, líbrame a mí y a todos de la viga, de la ambición, antes de juzgar de los demás. Pero si oramos por mí y por el otro, Señor, ni ladrones ni avaros, ni rapaces. ¿Y por qué? Porque no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es Dios. El reino de Dios es la gracia. El, el, el reino de Dios es: soy de Dios, todo de Dios, soy de Dios, para amor de los hermanos que somos una familia en camino hacia la vida eterna. El reino de Dios es gracia y luego gloria. Que aprovecha a ganar todo el mundo si pierdo mi alma. Señor Jesús, te agradezco en este, en este círculo de amistad que es el programa en Radio María. Te agradezco, Señor, que tengas una compasión para que nosotros no tengamos el corazón pegado. Venga a nosotros tu reino, te lo pido yo ahora mismo para mí y para ti. Más que explicar que no lo sé, otros lo hacen muy bien o mejor, pero yo te lo pido también. Venga a nosotros tu reino. ...de paz, de justicia, de amor y verdad... ...luego también es otro texto... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...su título es Uso... ...he tomado la palabra Uso como título... ...el séptimo mandamiento prescribe... ...la práctica de la justicia y de la caridad... ...en el uso de los bienes terrenos... ...y de los frutos del trabajo de los hombres... ...como esto es una maravilla... Y es un... iba a decir un dulce, cuidado con lo, el azúcar. Como es un dulce que no daña, vamos a saborearlo poco a poco. El séptimo mandamiento, Dios no tiene ataduras, tiene escaleras de ascenso. Y los diez mandamientos son escaleras de ascenso. Los diez mandamientos son los diez dados, los diez de donde Dios... Con que Dios abraza a cada uno para que no tenga heridas, tenga salud plena, corporal, espiritual y sea conducido de su mano hacia el cielo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Prescribe, el séptimo momento prescribe porque es urgente, porque es verdadero y Dios es luz y no tiniebla. Prescribe la práctica, no solamente lo que es el séptimo, sino no, no robar la práctica de la justicia, a cada uno lo suyo. Lo que hace Dios, para Dios, lo que hace Dios, y lo que es tuyo es para ti, lo que es mío es para mí, pero siempre abierto a la comunicación. Justicia y caridad, porque además de cada uno lo suyo, tenemos que estar abiertos al destino universal de las cosas para compadecer con el que tiene menos y el que lo necesita. Prescribe la justicia y la caridad en el uso, Ah, San Ignacio, por favor, eh, preséntate aquí a Radio María. Señores de Radio María, en San Ignacio nos dice que en todas las cosas de la creación están hechas para el hombre. ¿Cómo? Sí, 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 para el hombre. ¿Y para qué? Para que le ayuden en la consecución del bien de la vida, que es salvar y salvarse. Ah, luego Dios ha dado un destino del bien del hombre, pero dice... San Ignacio de Loyola, que tanto tiene uno que abstenerse de las cosas, cuanto esas cosas impiden llegar al fin. Como vamos de camino, si una cosa me impide caminar, yo quito de eso que me impide caminar. Luego, el usar tiene que ser ordenado. Si es bueno, lo uso. Si es malo por cantidad o por desorden emocional, lo quito. El uso el uso de los fines terrenos y de los frutos del trabajo. El hombre siembra árboles, siembra un maíz, siembra melones, mmm, siembra lo que sea, o tiene un trabajo de... Eh, de una, hecho una casita con mucho dinero, ahora el otro se lo quita. Señor, yo te pido que tomemos, que tomemos en serio lo que dice aquí justicia y caridad en el uso de los bienes terrenos. Y si tienes bienes terrenos y frutas de tu trabajo hay que usarlo bien y lo tuyo es tuyo pero y si el otro necesita lo tuyo una persona eh, tenía que eh, había allí una persona desamparada pues le dio un cobijo en su casa un momento y ya lo fue arreglando incluso terminó dejándole en herencia bueno eh, el uso es decir que mm, el Dios creador nos manda usar tanto cuanto de los bienes terrenos en justicia de caridad bueno, y ahora también el tercer texto de esta primera parte eh, le llamo como título destino. El primero era reino, la segunda parte era eh, uso y ahora destino. A ver, los bienes de la creación, leo despacio, breve, cuando estamos leyendo, si son poca gente, eh, lees un poquito bien. Así, Pero si hay mucha gente, hay que hablar más despacio todavía. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Lo he dicho en tres golpecitos de voz, porque se asimila mejor y da tiempo a que yo me imagine, lo entienda y me emocione. Porque si entro en el cerebro del otro con prisa, furia y rabia, que no da tiempo ni a pensarlo, ni a imaginarlo, ni a emocionarse, ni, ni nada, he hecho una especie de invasión terrorista. No, no se puede abusar ni de la lentitud ni de la rapidez. Lo leo con devoción pidiéndole al Señor que para mí y para ti la simple lectura de cosas tan sabias, tan bien resumidas por tantos especialistas de la iglesia católica por mandato de Juan, San Juan Pablo II los bienes de la creación están destinados a todo el género humano todo es para todos el derecho a la propiedad privada no anula hay derecho a la propiedad privada tú has hecho una casita, te la han aprobado pues es tuya, lo necesitas para tu familia pero eso no anula el destino universal de los, de los bienes, si tienes árboles y tienes fruta, lo que sea, tiene que estar totalmente abierto a los demás para ponerlo en uso ordenado. ¿Sí? Los bienes de creación están destinados a todo el género humano. ¿Y cuántos somos? Pues somos 8.000 millones. Y si Dios ha hecho una naturaleza tan grande en peces, en aves, en animales, en frutos, en investigaciones que van haciendo que la población sea también grande con esos problemas que tiene también para el paro y demás. En Dios está trabajando como padre de la familia humanidad para que todos tengan lo suficiente para desarrollar su vida material, espiritual, familiar social, religiosa los bienes de la creación están destinados a todo el género humano porque somos una unidad familiar todos hijos de Dios imagen de Dios y los bautizados pues ya elevados a una categoría especial de hijos, hermanos y herederos de la gloria eterna los bienes de la creación están destinados a todo el género humano y el derecho de la propiedad no anula el destino de los bienes bien bueno, y ahora de pronto en este teatrillo que estamos viendo como en un escenario viene una persona que mmm, tiene un letrero que dice envidias, envidias. A ver, ¿qué daño nos hace la envidia de lo ajeno y la ambición de lo terreno? Le pregunto yo a ese teatrillo que estamos también contemplando como amenidad de este programa. Venga, lee. La envidia de lo ajeno y la ambición de lo terreno... Son dos agujas que matan la fe y el amor. Oye, pues lo has dicho muy pronto. Dilo otra vez, anda. La envidia de lo ajeno y la ambición de lo terreno son dos agujas que matan la fe y el amor. Bueno, señor, ¿estoy yo herido de ambición y de envidia? Sí. Eh, nadie diga no soy pecador porque miente. Luego no queremos mentir, pero si... Sí, pedir a Dios no cometerlo y que nos perdone si lo hemos cometido bueno, demos gracias a Dios por todo y ahora dentro de un momento pasamos ya a la segunda parte
2: mis alegrías Lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego.
1: si es en familia ejercicios espiritual en familia diego mío le saluda y estamos con toda alegría en radio maría eh, meditando y repasando el séptimo mandamiento eh, leyendo especialmente las frases en resumen que al final de cada capítulo tiene este catatismo de la iglesia católica en esta segunda parte tenemos dos textos que hemos titulado robo uno y el otro reparación vamos a leer el primer texto el séptimo mandamiento prohíbe el robo el robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño esto está tan bien resumido, tan bien hecho lo que pasa es que si lo digo muy rápido no, no da tiempo a asimilarlo por eso lo leo y lo releo pero mojándolo con oración señor, háblame tú a través de una palabra tan sabia de tu Iglesia Católica que ha producido un libro tan en Romo que ojalá la gente lo vaya repasando con tantas páginas que tiene cada tema. El séptimo mandamiento prohíbe el robo. Sí. El robo es la usurpación. Es, usurpación es arrancar, quitar, llevarse de ese sitio lo que no es tuyo y que es del otro. La usurpación del bien ajeno. Será una casa, será un animal, será lo que sea, el robo de un bien ajeno que tiene otra persona. Pero contra la voluntad racional de su sueño. Si el dueño te dice, mira, esto que tengo es tuyo, pues te lo llevas. Pero si el dueño no tiene voluntad de que esto te lo lleves, pues no te lo lleves. Hermanos, recuerdo yo en la vida misionera que estábamos en un sitio y había un ganadero que tenía corderos y tenía ya 20 corderos de 20 kilos cada uno, pues para llevarlos a nueva furgoneta a venderlo, pues llevó a alguien con unos medios, robó los 20, los 20 eh, corderos y se quedaron sin el fruto de tanto trabajo. Mm, señor, eh, contemplamos al otro. Pero eh, no decimos estas cosas, no para imitarlas, sino para pedir a Dios que no entre la idea de robo en el corazón. Y si alguien mmm, tiene alguna caída en esta línea, ni lo juzgo ni lo condeno, sino que lo encomiendo a Dios, a mí, para no hacer lo mismo. Y también si puedo ayudarle o remediarle la razón de su robo, pues mejor. Señor, todo ser humano es mi hermano, incluso el que me odia, que tengo que amarlo, y el que me va a hacer un daño, que también lo tengo que perdonar antes que me lo haga. Porque no somos naranjas juntas, somos seres humanos, hijos de mi Padre. A uno le digo yo, el Padre tuyo es el mío también, somos hermanos, aunque sea de otro idioma, de otro continente, de otro país. El robo es la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Sí, pues le pedimos nosotros al Señor la gracia de no cometer hurtos. Bueno, pero es que estamos como estamos así como leyendo en un gran escenario con mucha gente que es Radio María, amables público. En el escenario llega una persona con un letrero que dice horas. Tú imagínate un letrero de un metro con la, la palabra horas, horas. Y además incluso lleva en, la, en una mano el cartel y en otra mano un reloj. Voy a preguntarle, pero tú, ¿qué es lo que has robado? ¿Horas o relojes? Y ya le he preguntado, tiene un letrero que dice horas y en la mano tiene un reloj tú robas horas o relojes ahora verás lo que dice la persona tres horas, repito tres horas, ¿puedes tú repetirlo? venga, tres horas que no he trabajado son tres horas que he robado bueno, y esto ahora mismo ¿a quién les cuece esto? no, no estoy pensando lo que el otro hace o no hace estoy hablando para mí mismo porque Dios ha dicho que no juzgue al otro a lo mejor no puede está enfermo hoy o no quiere o no sabe o no puede hermanos, sin envidia ni juzgar cuando un peral tiene cinco peras no le pides seis, no puede más no juzgue, no condene pero tú sí pide para él que se salve que re reciba la ayuda que necesita tres horas que no he trabajado son tesoras que he robado. Sí. Bueno, seguimos nuestro teatro y aparece otro señor que tiene la palabra reparación y detrás viene el texto que lo leo yo. Venga, adelante. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. Sigue. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Bueno, eh, esto se llama lectura comprensiva. Hay gente que dice, ay, yo en un minuto leo tantas palabras. Bueno, esto me lo enseñó a mí una profesora. Lectura comprensiva. Y como yo mismo muchas palabras no las sé entender ni explicar, voy a ver si hago algo para entenderlo yo y que lo entiendan también los demás. Toda manera de tomar o usar. Cojo el coche del otro, lo uso y, y, y mientras sube a por las llaves o por la merienda que estaba en el piso de arriba, cuando, beja, cuando baja el coche se lo lleva a otro. Bueno, de estas cosas pasan muchas. Yo no vengo a hacer ahora eh, un una revista de, de casos sino tomar o usar injustamente o sea, no tienes tu derecho no eso es tuyo, un bien ajeno un bien ajeno es contrario al séptimo mandamiento Señor, lo acepto y como estoy en el en el monte Sion, así en el monte de los mandamientos le digo yo al Señor haremos lo que tú mandas Radio María se apunta a cumplir el séptimo mandamiento no tomar ni usar injustamente un bien ajeno porque eso es contrario al séptimo mandamiento la injusticia cometida porque si eso no es mío y me lo llevo pues he cometido una injusticia y lo justo es que cada uno lo suyo pues la injusticia cometida exige reparación ¿y qué reparación? bueno, se lo vamos a preguntar a Zaqueo Zaqueo eh, quiero, dijo Jesús Baja enseguida que quiero operarme en tu casa Jesús no le habló a Zaqueo De las faenas que él hacía Pero viendo la amabilidad La igualdad de comer juntos allí todo Le entró una especie de conversión interior Por obra del Espíritu Santo Que dijo Jesús La mitad de mis bienes la doy a los pobres y si he robado una oveja voy a devolver cuatro luego por la acción de la gracia y de la presencia directa de Cristo aquel zaqueo restituyó robó una oveja, pues se devuelve la oveja pero voy a devolver más y mucha gente pues restituye bien sea de una manera directa o indirecta a veces se acude a a un sacerdote mírate, esto pertenece a esta persona haga el favor de llevarlo bueno, de dónde es no, no, no se dice ni dónde, ni cuándo ni cantidad, ni nada sino que esto es suyo, restitución pues la justicia conmutativa impone la restitución restitución es volver a su sitio he robado dinero pues pongo el dinero te han robado esto pues ahora te pongo yo esto Restitución del bien robado. Bueno, señor, estamos terminando ya esta segunda parte, pero más que explicar es orar, porque dice el Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación, la tentación del robo. No robarás, lo ha dicho el señor, y por tanto que, que todos los bienes están destinados a la humanidad, pero por medio de la justicia y por medio de la caridad pero no tomarse, diríamos, eh, esa eh, audacia tremenda de lo del otro, hacer lo propio. Diego mío le saluda, estamos ya terminando esta segunda parte y damos gracias a Dios que nos da oportunidad en Radio María de hacer llegar las mejores oraciones y súplicas a Dios Todopoderoso para vivir según su ley. Es un momento para de oración y descanso para la tercera parte.
0: Señor, vengo ante ti para darte mi corazón está tan lastimado que no hay remedio para este dolor yo sé, eres lo que necesito ven a
1: Ejercicios en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz le saluda, Radio María, cada uno de vosotros, es el destinatario de tantos programas de Radio María, esta vez es sobre el séptimo mandamiento ya en la tercera parte del primer programa de hoy, el próximo programa será la segunda parte, pero en esta tercera parte de hoy hay dos títulos, eh, esclavizar y respeto. Bueno, pues antes de decir el contenido de estos carteles o textos, pedir al señor, señor, nadie esclavo mío, sino el servidor, somos esclavos de los demás, no los otros esclavos míos, y respeto, respeto al presente y al futuro de la humanidad. Bueno, vemos el primer texto. La ley moral prohíbe los actos que con fines mercantiles o totalitario, llevan a esclavizar a los seres humanos, a comprarlos, venderlos y cambiarlos como si fueran mercancías. Hermanos, ¿cómo se deshace este ovillo? Señor, tú sabes muy bien lo que estás diciendo, pero dame mi apertura. De entenderlo Porque nadie entiende Nada más que todo el mundo entiende Lo que quiere entender Y lo que no quiere entender lo deja fuera Pues quiero entender Todo lo que tú entiendes por todo esto Señor Que la ley moral prohíbe los actos Con fines mercantiles Yo quiero ganar Yo quiero ganar más Y por tanto exploto esta mina Esta cantera de piedra Esto de lo que sea en Fines mercantiles o totalitario es, eh, mmm, diríamos a alguien que se hace como dueño de todo por razones de Estado o lo que sea llevan a esclavizar los actos que llevan a esclavizar a los seres humanos convertir a los seres humanos en esclavos eso es como truncar la maravilla de Dios que es el hombre Dios nos ha hecho hermanos no esclavos unos de otros esclavos de amor, sí pero esclavos por opresión Esclavizando, no Y, y, y se esclaviza Pues comprándolos Se esclaviza mmm, eh, Venderlos Vender a un ser humano Dios mío eh, Queda de esto algo Todo bien la humanidad eh, Pero lo que sí es Que cada uno al ser humano Que tenga cerca Obrero, familiares o vecinos No cometerlos en esclavos ni cambiarlos como si fuesen mercadería rebajar el valor de una persona a una mercadería que se compra como se compra un carro una moto, una bicicleta o una casa, señor líbranos, líbranos de esa oscuridad mental que el ser humano convierte a los seres humanos imágenes vivas de Dios en esclavos para venderlos, o para comprarlos o para, como si fuese una mercadería. Te pido, Señor Todopoderoso, que donde haya todavía vestigios de esclavitud, vestigios de compra y venta, vestigios de trato tan deshumanizador, que se frene, pero sobre todo que cada uno en su rango en su circuito interior, familiar o empresarial, eh, nadie sea un esclavo. Recuerdo que había un empresario que tenía tres empresas químicas y, y siempre tenía eh, y decía la, la persona antes que el trabajo, la familia antes que la empresa. Bueno, lo he dicho muy rápido, ¿verdad? ¿Se han enterado? Sí, sí, sí. Porque él había sido obrero y ahora era dueño y entonces había que, había que tratarlos el, la persona antes que el trabajo y la familia antes que la empresa. Incluso como a, a una, una fábrica eh, necesitaba tres químicos, dos químicos, él ponía tres, para que en si uno tiene que enfermar, los otros no se carguen con demasiado trabajo. Fin. y tenía tres fábricas porque si alguna sin daño a nadie se quema pues tiene la otra, eso son ya tácticas de empresarial, pero aquellas personas con alma cristiana sí, es un recuerdo misionero que uno guarda en el alma y que pido para mí y para todos bueno también tenemos ya otro letrero que dice el dominio se llama respeto este, este trozo Segundo de esta tercera parte. El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo. Bueno, empiezo otra vez la lectura. ¿eh? El dominio concedido por el Creador sobre los recursos minerales, vegetales y animales del universo. No puede ser separado del respeto de las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. O sea que eh, eh, hay que dominar la tierra, trabajarla, producirla, ampliarla, pero esos recursos minerales mm, tienen que ser explotados mm, sin... Eh, respetando las obligaciones morales que tengan otros porque si un país tiene derecho a unos minerales no puede el otro quitárselos si uno tiene unos vegetales mmm, que es un bosque ahora viene el otro le engaña allí con no sé qué y, y ya eh, los deja al otro sin su hábitat todo esto tiene muchas leyes y muchos detalles pero ahora voy a que cada uno Convierta su corazón en línea Del catecismo de la iglesia católica Porque en el circuito pequeño También nosotros no tengamos ningún gesto de dominio De, de eh, abuso Sino de respeto a las obligaciones morales Frente a todos los hombres Sí, en los minerales En los vegetales y en los animales Cuando vas por los pueblos con esto de las la plagas, para quitar las plagas, pues han muerto muchos animalitos. Eh, luego también los terrenos se están ocupando con viviendas y también el espacio de los animales se hace más pequeño. Todo tiene que ser armonizado. Ningún detalle tiene que ser sobre el otro, sino tener respeto, respeto a las obligaciones morales frente a todos los hombres, incluidos los de las generaciones venideras. Hermanos, pensar en el otro. Decía una persona que quiero dejar este mundo un poco mejor de como lo he encontrado. Por tanto, no abuso de, de los bosques, no abuso de los minerales, no abuso de los animales, no abuso sino que respeto pero respeto las cosas para que los que vengan después no se encuentren ya un, un universo mm, exhausto, eh, depurado, estéril. Es como el que tiene una finca y la, la agota y, y luego la tiene que vender o dar a otro y ya la dado agotada. Los ejemplos cada uno puede poner los suyos. Aquí estamos orando de corazón para que cada uno... Tenga respeto al Creador y a las criaturas, porque todo es de Dios, solo de Dios. Como dice San Ignacio, usar ordenadamente y lo que te aprovecha, usarlo. Lo que te impide tu fin de creación y de salvación, eso sí, se omite. Y por tanto, eh, elegir una vida cristiana, humana, divina, que armonice el respeto a Dios, dueño de todo, el respeto a los demás que son presentes y también a los futuros. Bueno, eh, hay muchas maneras de hacer daño a otro. Hay, por ejemplo, un bien que es ganar unas oposiciones. Bueno, pues hay que ponerse en estudio y examinarse. Bueno, pero aquí tengo yo un chistecillo que, que no quiero que suceda. A ver, ¿cómo ha sacado las oposiciones? ...ganar una oposición es una cosa muy valiosa... ¿eh? ...como soy un niño... ...un chico guapo... Y mi padre es de postín, sin saber cómo ni cuándo, de los primeros salí. Hermanos, enchufes, robos, daños lo otro. Entonces, el derecho a una persona que tiene su mérito, ahora yo lo anulo por un enchufe o por una... No, no se puede, no se puede robar ni la fama, ni los dineros, ni los bienes, ni nada. Luego, adelante. Bueno, Radio María, gracias. Qué gozo de estar Comunicando con pequeñez y humildad lo que sé tengo y puedo de parte de Dios para que todos podamos decirle a Dios, haremos lo que tú mandas. Diego mío le saluda y le bendice a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.